0: Ya, uh, terima kasih buat kesempatan ini, untuk kali yang kedua ya saya ada di komunitas ini uh, Tentu uh, satu kehormatan untuk bisa berdiri di hadapan orang-orang hebat seperti saudara ya. uh, Saya uh, diminta untuk bicara tentang worship, tentang penyembahan hari ini Kayaknya, mau uh, ngomong apa gitu ya kan, harusnya tentang worship Tapi enggak apa-apa, coba kita sharing, kita bahas ini aja. Uh, saya mau mulai dari sini. Ada tiga hal penting yang Tuhan pernah taruh dalam hidup manusia, waktu Tuhan menciptakan manusia. Jadi waktu Tuhan desain manusia, ada tiga hal penting yang dia taruh dalam hidup manusia. Yang pertama adalah dia menaruh kingdom dalam diri kita. Dalam manusia, ya. dia mempercayakan kingdom. Coba dong sama-sama kingdom. Apa itu kingdom? Kerajaan Kingdom ya kan? e, Tentu saudara sama-sama tahu ayatnya ya. Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka Berkuasa Mereka memerintah Dari sejak awal Itu merupakan salah satu purpose Tuhan Buat manusia supaya Melalui manusia Kerajaannya bisa hadir di muka bumi ini, Amin Saudara percaya di sorga itu damai, Sentosa, ya, gini ya? walaupun kita belum pernah ke sana, kita percaya bahwa sorga itu penuh dengan kedamaian, penuh sukacita, Amin. Ya, kalau nggak percaya tanyalah sama yang suka ke sana, pasti betul. Ya. Ya. betul ya? saya juga belum pernah ke sana sih, tapi saya percaya bahwa. Ya tapi kalau saudara ragu tanya lama, kan ada yang suka, suka 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 kesana tanya aja pasti benar ya bahwa di sorga itu penuh kedamaian, sentosa, sukacita. Pertanyaannya kenapa di sorga itu damai? Jawaban yang agak bodoh adalah karena di sana sorga itu agak bodoh ya kan. Tapi jawaban yang saya inginkan adalah jawaban yang agak cerdas lah gitu. Kenapa di sorga damai? karena ada Tuhan di sini nggak ada Tuhan ya, oke okay. di gereja nggak ada Tuhan ya, ada ya, tapi gereja pecah terus, ya? uh, kenapa saudara, kenapa di sorga ada damai, sukacita gitu, betul sih, bro. tetap betul bro, betul ada Tuhan, masa di sorga nggak ada Tuhan sih. itu jawaban yang tenang aja Braden, tetap masuk sorga ya Pokoknya di sini nggak ada yang salah jawaban, semua benar. Tapi ada jawaban yang jauh lebih tepat lagi. Ada yang bisa kasih pendapat buat kita? Kenapa di sorga itu damai, sentosa, penuh sukacita? Iya, wah ini kembaliannya langsungnya jawab. Kalau udah kembali yang jawab, kita nggak boleh salahin, bro. Enggak ya, boleh, ya kan itu berdosa terhadap surga dan bumi ya kalau menyalahkan gembala. Iya, karena di surga ada sebuah pemerintahan. Pemerintahannya itu yang sering disebut dengan kerajaan. Makanya eh, seringkali kan orang Kristen hari ini susah membedakan antara surga dan kerajaan surga. Padahal itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Surga bicara tempatnya. Tapi kerajaan sorga bukan bicara tempatnya, jadi bicara tentang sistem pemerintahannya. Jadi kenapa sorga itu damai, sentosa dan penuh sukacita karena di sana ada sebuah sistem pemerintahan yang berlaku, yang memerintah, yang berkuasa. Namanya the Kingdom of God, pemerintahan kerajaan Allah, kalau kerajaan sorga. Injil Matius yang banyak menggunakan istilah kerajaan sorga karena Injil Matius dalam sejarah penulisannya itu Ditulis untuk orang-orang kalangan Yahudi Nah, buat kalangan Yahudi Menyebut nama Tuhan itu tidak boleh sembarangan Itu sebabnya penulis Injil Matius menggunakan Lebih menggunakan frase kerajaan sorga Dibandingkan kerajaan Allah Kalau sudah belajar atau sudah baca Injil-Injil yang lain Injil-Injil yang lain menggunakan kerajaan Allah Jadi kerajaan Allah dan kerajaan sorga adalah dua istilah yang sebenarnya punya pengertian yang sama atau mengacuk pengertian yang sama itu bicara tentang sistem pemerintahan jadi kerajaan sorga kenapa di sorga damai jawabannya adalah karena di sana ada sebuah pemerintahan yang berkuasa Daulat kalau kerajaan sorga kan lebih kepada menunjuk kepada bahwa pemerintahan ini ada di sorga gitu jadi namanya kerajaan sorga kerajaan Allah lebih kepada gini pemerintahan ini yang berkuasa adalah Allah gitu ya kan jadi bingung nggak sih suruh enggak ya? ya jadi apa bedanya sorga dan kerajaan sorga Hai sorga itu tempatnya Hai kerajaan itu adalah sistem pemerintahannya udah makan biasanya lebih cerdas biasa suruh, suruh ini pura-pura sebenarnya saya tahu saudara pura-pura lah Jangan begitu lah, saudara. Saudara pura-pura nggak -pura tahu, aja, sebenarnya udah tahu, saudara, -saudara ya. Saya sebenarnya cuma ingin ulang aja kan, gitu kan. Review aja, sebenarnya saudara udah tahu itu. Nanti kalau saudara nggak percaya atau saudara ini, kita perlu belajar lagi yang doa bapak kami kan. Tentu saudara hafal itu bapak kami yang di sorga. Itu kata di sorganya saya sudah lihat, saya sudah pelajari itu dipisah. Awalan kata di dengan kata sorga itu dipisah. Nah kita belajar waktu belajar bahasa Indonesia di SD atau SMA ya kita belajar itu. Bahwa kalau awalan kata di dipisah dengan kata berikutnya, bahwa kata berikutnya itu menunjukkan tempat. Saudara nggak boleh menulis di Jakarta itu disambung, nggak boleh. Itu salah kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saya waktu itu sembilan, saudara. bahasa Indonesia sembilan. Saudara. Jadi masih ingat lah ya. Bahwa kalau tulis di Jakarta, saudara nggak boleh disambung. Mestinya di Jakarta dipisah, kenapa? Karena Jakarta itu menunjukkan tempat Kalau awalan kata di disambung dengan kata berikutnya Berarti kata kata itu adalah kata kerja pasif Kok jadi pelajaran Bahasa Indonesia ya gitu ya? Enggak ini cuma untuk menjelaskan aja Pak Sudara ya Saya menaruh mikrofon ini di bawah mimbar Itu tulisnya dipisah atau disambung? Di bawah Dipisah, kenapa dipisah? Karena di bawah itu menunjukkan tempat itu, jadi dinya mesti dipisah dengan di bawah. Jadi tidak boleh di bawah, bunga boleh ya. di bawah itu. Tapi kalau mikrofon itu di bawah pendeta, disambung apa dipisah? Kenapa disambung? Karena itu kata kerja pasif. <guluh> Ini pelajaran bahasa Indonesia sedikit. Kita kembali kepada doa bapak kami. Bapak kami yang ada di surga. Itu kata dipisah itu. nggak gak percaya, baca aja sendiri. Di surga. Berarti surga itu tempat. Lalu ayat berikutnya bilang apa? Ayat yang ke-10. Matius 6, ayat 10 bilang apa? Datanglah kerajaanmu. Jadi ada surga. Ada kerajaan, itu dua hal yang berbeda. Ah, ini kan Pak Eras tuh sudah ajar ini masa belum ajar sih, saudara. sudah dengar pasti dari Pak Eras. Kingdom. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, apa sih yang Tuhan ingin inginkan sebenarnya? Kan Dia ingin ekspansi, dia ingin pindahkan apa yang ada di sorga itu ke bumi ini. Nah bagaimana caranya supaya apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi? Dia mesti pindahkan sistem pemerintahannya di bumi ini. Nah manusia merupakan representatif Tuhan untuk membawa kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Sebabnya Tuhan berkata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya manusia... Memerintah, manusia berkuasa, itu kata radah yang dipakai Manusia memerintah, berkuasa bumi ini dari Sejak awal Tuhan mempercayakan kingdom kepada manusia Dan makanya waktu manusia jatuh dalam dosa Sebenarnya yang hilang dari manusia kan bukan sorga Manusia tidak pernah kehilangan sorga Kenapa manusia tidak kehilangan sorga? Karena dari awal Tuhan tidak pernah percayakan sorga kepada manusia Bagaimana mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang tidak pernah dipercayakan kepada kita. Yang sebenarnya terjadi adalah manusia kehilangan kerajaan. Karena kerajaan itulah yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Itu sebabnya manusia tidak bisa memerintah, tidak bisa berkuasa atas bumi ini. Manusia kehilangan kerajaan itu. Sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini, salah satu yang dia bawa ke dia datang ke dalam dunia adalah dia membawa kerajaannya kembali kepada manusia. Sekemudian manusia hidup. Di dalam kerajaannya. Itu yang Yesus bilang ini bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bukan sorga, kerajaan sorga sudah dekat. Nanti saudara baca kitab wahyu, saudara akan mengerti bahwa kita tidak akan selama-lamanya di sorga. Kita akan selama-lamanya di mana? Di langit yang baru, bumi yang baru. Ngapain kita selama-lamanya? kita akan memerintah itu yang saya bilang nih makanya kerajaan itu merupakan satu yang isu yang sangat penting dalam kekristenan kembalilah kepada kerajaan karena itu yang Tuhan mau berikan jadi dari sejak awal saya ulangi Tuhan mempercayakan kepada manusia apa kingdom kerajaannya Tuhan tidak mempercayakan sorga kepada manusia kalau dari awal Tuhan ingin manusia ada di sorga harusnya dari sejak awal aja udah dia ciptakan manusia dia ciptakan manusia terus ditaruh di mana di sorga ngapain dia repot-repot lagi taruh manusia di bumi terus nanti dibawa ke sorga buat apa ya yeah. masuk nggak nih nggak masuk nggak apa-apa kalau nggak masuk pelan-pelan kalau masih tabrakan-tabrakan di kepala saudara saya nggak akan paksa untuk saudara memahami ini karena ini perlu uh, diendapkan kebenaran-kebenaran kayak gini kan, karena kita diajar dari kecil kan gitu kan masuk-masuk sorga terus kan. cuma itu terus yang diajar sama kita. Saya bukan anti sorga loh. Saya anti -sorga. Wah ini pendeta sesat nih. Kita masa nggak ada sorga ada sorga tetap ada. Wajah saudara kelihatan kok masih mau masuk sorga kan? Tenanglah masih masuk sorga saudara. Kita masih masuk sorga, men? Tapi kita nggak akan selama-lamanya di sorga kan? Aduh susah nih. Nanti saudara baca deh kitab wahyu pasal 21 dan wahyu pasal 22. Itu semua ada di alkitab sebenarnya. Saudara kan memandang saya jadi kayak saya merasa disalipkan oleh pandangan saudara. Ia kan Aduh berat. Agak berat ya. Nangkap-nangkap yang kayak gini berat. Eh? Enggak lah ya. Nanti kita sudah baca yuri, wahyu pasal Yerusalem baru turun dari surga. Coba lu sama-sama turun dari surga. Ah, belum semua sudah turun dari sorga. berarti tadinya di mana Yerusalem baru itu di sorga turun ke mana? bumi baru langit baru kan kan kita di situ kan emak kita di mana? ya kan kita di situ selama lamanya kan. nah Yerusalem baru itu yang turun dari sorga kalau Yerusalem baru itu turun dari sorga ke langit bumi yang baru jadi sorganya yang mana sebenarnya? ya langit baru bumi baru ini kan? Itu sebabnya di mana aku berada, di situ kamu berada. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah ini yang saya mau kasih tahu kepada semua. Itulah yang ditaruh Tuhan dari sejak awal dalam hidup manusia. Bahwa Tuhan mau supaya melalui manusia ciptaannya ini, kerajaannya bisa hadir di muka bumi ini. Kalau kerajaan Tuhan hadir di muka bumi ini, maka yang terjadi adalah apa yang ada di sorga... bisa terjadi di bumi. Kami itu tujuan Tuhan. Itu yang saya bilang sayang kan manusia kemudian jatuh dalam dosa, kerajaan ini hilang dari hidup manusia. Nah, itu yang coba dikembalikan oleh Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini. Nah, hal yang kedua yang Tuhan berikan kepada manusia waktu dia ciptakan manusia. Ntar kapan-kapan kita ngomolah soal kingdom inilah surga. Ini basic semi pengajaran dasar. Lalu, kalau Saudara punya cara berpikir kingdom, hidup Saudara akan berbeda pasti. Kan yang masalah adalah hari ini gini loh, karena kita cuma diajar-ajar sorga. Makanya kemudian kita punya pemahaman begitu dangkal tentang kekristenan Kita cuma berpikir kristen itu apa? Percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja, mati masuk sorga. Kita cuma diajar-ajar begitu aja. saya percaya sorga itu ada saya percaya kalau kita mati hari ini kita bersama dengan Tuhan di sorga apa namanya Firdaus lah itu namanya orang bilang Firdaus itu apanya sorga Pak ya saya nggak tahu saya belum pernah ke sana ya kan itu cuma Al kita bilang itu Firdaus lah, bersama dengan Tuhan tapi kan kita tidak selama-lamanya di sana kan gitu loh itu kan cuma transit aja kita itu cuma ruang tunggu aja Sebelum nanti kita akan bersama-sama Yesus memerintah selama-lamanya Dalam langit baru Bumi yang baru Nah, Hal yang kedua yang Tuhan mau percayakan kepada manusia adalah Tuhan mempercayakan Worship kepada manusia Coba belum sama-sama worship Jadi yang pertama Tuhan Taruh kingdom dalam diri manusia Yang kedua adalah Tuhan menaruh worship dalam hidup manusia Dan yang ketiga Saya cepat aja, nanti saya bahas tentang worship tentunya Kita akan uh, menukik kepada poin itu Yang ketiga Tuhan menaruh free will dalam hidup manusia Coba bilang sama-sama free will Nah apa itu free will? Walaupun ini bisa masih menjadi perdebatan-perdebatan perdebatan di kalang para teologi Tapi buat saya, saya tetap meyakini Terserah, saudara mungkin bisa berbeda Tapi saya tetap meyakini bahwa free will itu ada Teman saya, uh, orang-orang teologi bilang Sebenarnya tidak ada free will, Terserahlah saya bilang kita enggak mau berdebat di situ tapi buat saya free will itu ada. Kenapa free will itu ada? Karena gini sebenarnya free will itu kan dikasih Tuhan bukan untuk kita bebas melakukan apa aja, bukan itu sebenarnya tujuan. Tuhan men, Tuhan taruh free will dalam hidup kita sebenarnya supaya gini, kita bebas, coba bilang sama-sama bebas. Bebas itu apanya? Artinya apa sih bebas itu? nggak dipaksa Enggak diintimidasi, enggak coba dimanipulasi, enggak diatur-atur, enggak direkayasa gitu kan. Itu free will, bebas itu kan itu kan. Jadi free will itu dikasih buat apa sih? Supaya kita bebas. Bebas apa Pak? Bebas untuk kita memutuskan dalam hidup kita melakukan, mengerjakan kehendak Allah. Jadi free will itu diberikan bukan untuk kita bebas melakukan apa aja yang kita mau, bukan. Tapi bebas untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu beda banget. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, free will itu rusak. Dosa telah merusak free will dalam diri manusia sehingga yang terjadi gini. Akhirnya adalah gini. Keinginan-keinginan kita bukan lagi keinginan kita atau kebebasan kita bukan kebebasan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan tapi kebebasan kita lebih kepada bebas untuk melakukan apa yang kita mau dan inginkan itu loh. Di free will kita jadi rusak. Tapi hal yang kedua. Sama konsentrasi di sini, Apa yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Tuhan menaruh worship dalam diri manusia. Nah kenapa worship? Makanya worship ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau worship tidak penting. Gak mungkin setan coba Yesus dengan worship. Betul nggak? Kalau sudah pelajari pencobaan Yesus itu kan. Iblis ingin jatuhkan Yesus dari sisi apa? Worship. Betul, ya? Dia tunjukkan semua uh, Keindahan dunia ini Kemuliaan dunia ini lalu Iblis bilang gini, aku akan berikan kepadamu Tapi kamu sembahku nah, Kenapa Iblis mau? Karena Iblis tahu ini, ini sesuatu yang sangat luar biasa Makanya kalau saudara anggap enteng worship Kita keliru besar. Karena worship adalah sesuatu Yang sangat berharga Yang Tuhan taruh dalam diri manusia Nah ini yang coba diambil oleh Iblis Sebabnya Penting untuk kita bahas worship. Nah pertanyaannya gini, kenapa Tuhan taruh worship dalam diri manusia? Karena dari sejak awal, dari semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, termasuk malaikat. Tidak ada satu pun dari semua yang Tuhan ciptakan. Tuhan lalu menemukan gini, dari ciptaannya itu ada yang pantas untuk dia membangun sebuah relationship yang luar biasa. Sebuah hubungan yang sejati nggak ada Itu sebabnya dia ciptakan manusia Dan dia taruh worship dalam diri manusia Supaya apa? Lewat manusia ini Tuhan mau membangun hubungan dengan manusia Dia ingin membangun sebuah relationship Dia mau membangun sebuah hubungan Dia mau membangun sebuah keintiman Sama manusia Itu sebabnya Waktu manusia jatuh dalam dosa Sebenarnya yang hilang dari manusia adalah apa? Worship, hubungan. Alkitab berkata, upah dosa itu maut. Apa sih maut sebenarnya? Maut kan sebenarnya pengertian dasarnya adalah maut itu adalah terpisah. Atau putus hubungan. Nah, tahukah saudara? Bahwa kondisi yang sangat atau yang paling mengerikan dalam kehidupan sebenarnya adalah ketika kita terpisah dari Tuhan. Saudara boleh punya semuanya Saudara boleh punya kekayaan yang luar biasa Saudara boleh jadi orang yang paling sukses Dalam kehidupan Tapi kalau saudara terpisah dengan Tuhan Itu adalah kondisi yang sangat mengerikan Dan menyedihkan Itu sebabnya hari ini Hargai worship Karena worship adalah sesuatu yang Tuhan taruh Dalam diri manusia dari sejak awal Dan lewat itu sebenarnya Tuhan mau apa? Membangun hubungan sama kita. Makanya sebenarnya Hal yang paling esensi daripada worship itu apa? Hal yang paling esensi dari worship apa? Hubungan. Enggak ada hubungan, enggak ada worship. Nah sayangnya gereja masa kini telah mereduksi pemahaman atau telah telah menggeser makna daripada worship ini atau mendangkalkan arti daripada worship ini hanya sebatas aktivitas musikal. Itu kesalahan gereja dan kesalahan masa kini. Kita telah Memahami secara dangkal akhirnya tentang worship Worship cuma kita pahami sebuah aktivitas musikal Maka yang terjadi akhirnya gini Kita cuma bisa menyembah Tuhan Dengan aktivitas musikal Ketika nggak ada musik nggak ada instrumen Gak ada apa Kita nggak bisa menyembah Tuhan Kita mati angin Orang Jakarta bilang Padahal sebenarnya esensi daripada worship Bukan musik Esensi worship adalah hubungan Relationship, makanya no relationship, no worship. nggak ada hubungan, nggak ada persekutuan dengan Tuhan, nggak ada penyembahan sebenarnya. Kalau saudara paksa, ini penyembahan pak, tanpa hubungan. Itu cuma aktivitas agama sebenarnya. Tidak pernah ada penyembahan tanpa hubungan. Makanya perjanjian baru menggunakan kata yang bagus untuk penyembahan. Perjanjian baru menggunakan kata apa? Proskuneo. Apa arti proskuneo? Mencium. Coba nongso sama, sama mencium. Saudara akan mencium orang yang saudara tidak kenal? Hm? Tadi misalnya cewek-cewek datang sini terus ada saya kuri di depan. Pak, sangka orang gila kita. Gitu. Gak mungkin. Saya akan mencium istri saya. Kenapa? Karena saya punya hubungan. mencium itu butuh kedekatan. Kalau mencium jarak jauh itu kisba Mencium itu butuh jarak dekat, Pak. Amin. Butuh kedekatan. Makanya gini, Saya pikir worship itu cuma nyanyi lagu lambat. Kita kan memahami cuma cuma nyanyi lagu worship dong. Lagu worship kita pahami apa? Lagu lambat. Padahal kan enggak kan. Siapa yang definisikan itu? Yang definisikan itu kita. Tapi sebenarnya kan hal yang paling esensi daripada worship adalah apa? hubungan. Saudara nggak punya hubungan, sebenarnya tidak menyembah. Percayalah, worship tidak identik dengan nyanyian. Walaupun nyanyian bisa merupakan ekspresi penyembahan kita sama Tuhan. Tapi tolong dong jangan dangkalkan worship hanya sebatas sebuah nyanyian. Makanya akhirnya orang Kristen cuma jago nyanyi di gereja, jago nyanyi kalau soal nyanyi nggak usah diajar orang Kristen, jago banget kita. Makanya coba saudara lihat juara juara idol itu biasanya, kan orang Kristen itu, karena kita terbiasa nyanyi kan. Tapi sayangnya kan gini, kita pahami penyembahan, akhirnya cuma nyanyi, saya tidak anti nyanyi. Saya berpikir pikir gini, wah oh, ini pendeta nggak bisa nyanyi, kali ini nih enggak, nanti bisa dites, saya bisa nyanyi pak. Saya bekas worship leader, percaya nggak sih? Huh? percaya nggak saudara? Saya solo saya bisa nyanyi, saya ngomong gini bukan karena saya kepaitan, bukan. Karena saya nggak bisa nyanyi sirik. bukan. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting buat saudara bahwa begini, jangan dangkalkan worship hanya sebatas nyanyian dong. Karena saudara bisa nyanyi lagu rohani, tapi saudara nggak menyembah Tuhan sebenarnya. Saya boleh nyanyi lagu rohani seribu lagu rohani, tapi saudara nggak punya hubungan. Makanya Tuhan pernah tegur orang Israel. Mulutmu memuliakan aku, tapi hatimu jauh daripada aku. Betul gak suruh? Eh, kalau soal nyanyi, <guruh> saya punya pengalaman-pengalaman sangat mengherankan soal nyanyian ini. Suruh, ya? iya. Saya dulu pernah jadi yajud pastor. Saya percaya gak saya pernah jadi yajud pastor? Saya? Jadi pemimpin anak muda saya pernah. Tahun-tahun berapa gitu Pokoknya lama sekali lah itu lah. Tahun-tahun 98, 99 gitu. Saya pemimpin anak muda dan waktu saya jadi pemimpin anak muda itu terjadi sebuah revival di anak muda kami dan tiap hari itu saya sudah kayak udah kayak dukun saya tiap hari sudah. Udah kayak dukun hari apa? Tiap hari saya pelayanan pelepasan. Ada aja orang yang dilepaskan. Saya mesti doakan pelepasan sebagai satu hari. Saya dipanggil malam-malam itu, saya ingat sekali jam 8 malam Jam 8 malam rumah saya diketuk Saya buka, oh ternyata salah satu pengurus Anak muda kita Terus dia bilang, kak, kak. Mereka panggil saya kak waktu itu Sekarang juga mereka tetap panggil saya kak Kak, tolong kak Ada apa sih? Ada ini anak konsel saya kak Kerasukan setan kak Oke, okay, oke, okay. saya ingat sekali waktu itu saya naik sepeda sama mereka, ya, karena mereka naik sepeda ya udah kita naik sepeda sama-sama. nah setelah itu saya sampai di rumahnya, benar surku itu e, di rumah anak itu surku udah rame, orang udah rame, rumah-rumah kecil, rumah-rumah kontrakan begitu kecil, Udah rame sekali tetangga semua udah kumpul semua, jendela udah dibuka, pintu dibuka surku, karena orang udah penuh kan sesak. itu saya masuk ke situ surku, saya masuk ke kamarnya, saya lihat anak itu anak remaja kita memang. Itu sedang berdiri di atas tempat tidur. Berdiri. Dengan gitar di tangan. Huh. Dasyat. Waktu saya masuk ke situ. Dan saya tatap mata anak itu. Dia ngomong begini. Soalnya, What do you want? Huh. Saya bilang ini setan Inggris. Nói, di Tanjung Priuk. Bisa ngomong bahasa Inggris. Ini saya tahu anak itu nggak bisa bahasa Inggris. Sekolah aja gak tamat. Tapi waktu dia dia waktu saya tatap dia ditunjuk saya gini what do you want sambil tetap pegang gitar di tangan kiri dia berdiri di atas tempat tidur saya tatap dia tiba-tiba apa -tiba, ini dia mulai beraksi dia mainkan gitarnya masuk gerbangnya bersyukur nyanyi lagu rohani lo dengan penuh pujian saya biarin dulu saya lihat dulu apa aksi abis nyanyi lagu itu seruku dia bilang sungai Sukacitamu, waktu itu lagi top topnya lagu sungai sukacita itu mengalir dan itu itu semua rontok semua pemahaman saya hari itu saya ngelihat saya ngalami dalam hidup saya seruku bahwa eh ternyata setan juga bisa nyanyi lagu rohani loh setan bisa nyanyi lagu rohani bos nggak salah kita masih pakai ini dia nggak ada ini Apal Ya singkat cerita hari itu Terjadi peperangan rohani luar biasa Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara Kalau cuma nyanyi lagu rohani setan juga bisa Aduh Dulu waktu saya di rumah saya itu Ada kali sepuluh anak tinggal sama saya itu mereka punya orang tua tapi orang tua mereka ada yang sudah bercerai dan lain sebagainya jadi mereka lebih enak tinggal di rumah saya jadi kumpul semua punya makan nggak makan kumpul nah kemudian ada salah satu anak yang tinggal sama saya ini dia punya kakak itu narkoba cewek kakaknya itu cewek punya apa terikat narkoba. Lagi kemudian sakau dibawa ke rumah, saudaraku. Jadi kak, tolong kak, kakak saya ini kak, lagi sakau nih kak. Nggak uh, apa-apa ya dia nginep di sini. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya namanya kita hamba Tuhan terima suruh, semua orang yang ngineplah di rumah saya saudaraku. Dan saudara tahu, waduh kita dibuat nggak bisa tidur. Tengah malam dia gedor-gedor kamar saya saudaraku. Kakak, kakak, saya buka. Kenapa? Ada apa-apa? Ada hantu kah? Ada hantu kah? Mana? Mana hantunya? Itu kan itu enggak ada apa-apa sih. -apa. Biasa kan parno mungkin atau apa gitu. Tapi Saudara tau enggak? Waktu dia lagi parno begitu, ya dia nyanyi lagu apa? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Nyanyi itu Lagi sakau. Terus menyenangkanmu. Dari situ saya dapat pengalaman lagi. Buat ternyata orang sakau karena narkoba juga bisa nyanyi, saudaraku. Jadi kalau cuma nyanyi lagu rohani, nggak perlu orang rohani, saudaraku ya kan. Setan bisa, ya kan? Orang sakau juga bisa. Lalu apa itu worship buat kita? Makanya kalau kita cuma pahami worship cuma sebuah nyanyian, aduh dangkal banget kita. Itu yang membuat akhirnya gini. Kita cuma jago nyanyi tapi kita hancur dalam kehidupan. Hari ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Worship adalah sesuatu yang sangat penting Yang Tuhan taruh dalam hidup manusia Untuk apa? Karena Tuhan ingin Membangun hubungan sama kita Makanya nggak pernah ada hubungan nggak pernah ada worship Hari ini, kalau saudara mau worship Saudara mesti punya hubungan sama Tuhan Karena penyembahan yang sejati Itu hanya lahir daripada Hubungan yang sejati sama Tuhan Amin ya saya saya khawatir aja saya kayak iya kuatir aja lah jangan-jangan hari ini sebenarnya banyak orang Kristen tidak menyembah Tuhan sebenarnya mereka cuma menyembah kebutuhan kebutuhan mereka karena kita angkat tangan kita nyanyi cuma untuk masalah-masalah dan kebutuhan kita sebenarnya bukan karena kita punya hubungan sama Tuhan bangun worship yang sejati dari hidup saudara Amin saya mau baca satu ayat Sebelum saudara pulang, nanti kayaknya enggak rohani kalau enggak baca ayat ya, sudah ya. Coba kita baca kisah Rasul pasal 15, ayat yang ke-16. Ayat ini adalah kutipan daripada nubuatan perjanjian lama, kalau saudara baca kitab Amos pasal yang ke-9 itu. Nah diulang kembali dalam kisah Rasul pasal 15. Jadi kalau satu ayat diulang dua kali dalam Alkitab, di perjanjian lama diulang dan perjanjian baru berarti ini satu yang sangat penting. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali apa? Pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali. dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Banyak hal yang kita bahas dari bisa bahas daripada nubuatan ini, tapi inti yang saya mau bagikan kepada saudara Beberapa prinsip saja yang sangat penting daripada nubuatan ini. Kenapa pondok daud yang dibangun? Kenapa kemah daud yang dibangun oleh Tuhan di akhir zaman? Kenapa janji ini yang Tuhan uh, genapi? Kenapa nubuatan ini yang harus digenapi? Kenapa bukan kemahnya Musa? Kenapa bukan tabernakal Musa? Bukankah tabernakal Musa adalah tabernakal yang hebat? Ada tiga ruangan di sana, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang mahakudus, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang mahakudus. Kenapa bukan itu yang dibangun? Kenapa bukan Kaabah ke Soleman, Kaabah Salomo yang megah, yang keren banget itu, yang Tuhan bangun kembali di akhir zaman? Kenapa Kemah Daud, kenapa Pondok Daud? Ada apa dengan Pondok Daud? Apa yang membuat Tuhan tertarik sampai dia berkata, aku akan membangun kembali Pondok Daud yang pernah robo itu. Saya percaya, hari-hari ini Tuhan sedang genapi itu dalam gereja perjanjian baru. Tuhan mau bangun pondok Daud, kema Daud. Nah pertanyaannya gini, kenapa kema Daud kan? saya bilang, Tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Abraham, kepada Musa, kepada siapa lagi, Ishak. Kepada orang-orang hebat dalam perjanjian lama. Tapi kalau sudah pelajari Alkitab, sudah akan mengerti bahwa ini orang spesial memang. Ini orang spesial. Harus saya akui, Tuhan mengasihi semua orang. Betul enggak Suduk? Saya percaya Tuhan menghargai semua tokoh-tokoh perjanjian lama yang ditulis di Alkitab. Saya percaya itu. Tapi jujur kalau kita belajar Alkitab, kita akan mengerti bahwa ini, ini orang bukan orang sembarangan. Ini orang spesial banget. Satu sosok yang disebut di sini adalah satu sosok yang sangat spesial buat Tuhan. Kalau saudara baca nama orang ini di Alkitab, saya akan tahu bahwa gini, Tuhan kalau ngomong tentang orang ini selalu meleleh. Coba kita bisa meleleh. Meleleh. Tuhan tuh enggak tahan kalau ngomong tentang orang ini. Saya percaya semua tokoh di Alkitab hebat. Tapi terhadap orang ini sangat berbeda. Ada tiga fakta yang saya mau berikan kepada saudara. Yang menunjukkan dan membuktikan bahwa sosok ini adalah sosok yang spesial. Tiga fakta cukup? Cukup lah. Betul enggak? Guru saya bilang tiga itu terbaik. Empat terlalu banyak, dua nggak apa-apa, satu tidak berdosa, tiga saya pikir cukup oke. Okay? Fakta yang pertama tentang orang ini adalah gini. Orang ini adalah orang yang ditulis namanya terbanyak setelah Yesus di Alkitab. Tidak ada tokoh Alkitab selain Yesus yang ditulis terbanyak di sepanjang Alkitab selain orang ini. Namanya Daud, kalau saya belajar Alkitab, saya akan mengerti gini, Daud adalah orang nomor dua yang namanya paling banyak ditulis di Alkitab setelah Yesus. Yesus nomor satu, tapi Daud itu kedua terbanyak dibicarakan. Fakta yang kedua adalah, kenapa orang ini spesial? Hanya orang ini setelah Yesus kembali, kalau mau Yesus ya jangan ditanyalah Yesus itu segala-galanya dia Tuhan Tapi setelah Yesus cuma orang ini yang mendapat predikat dari Tuhan Orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus pasti waktu dia keluar dari baptisan dari sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes pembaptis Ada satu suara yang sangat uh, stereo ya, yang sangat luar biasa berkata dari sorga Pak, inilah anakku yang kukasi, kepadanyalah aku berkenan. Itu Yesus. Tapi setelah Yesus siapa orang yang dapat predikat itu? Siapa? Daud. Daudlah orang setelah Yesus yang dapat predikat itu. Ini yang ngomong bukan siapa? Bukan siapa-siapa. Yang ngomong Tuhan sendiri. Nanti suruh baca kitab Kisah Rasul begini. Tuhan kasih statement buat orang ini. Aku telah menemukan seorang yang berkenan kepadaku. Daud namanya. Itu fakta kedua yang saya bilang kepada Saudara gini. Ini orang cuma dia yang dapat predikat berkenan kepada Tuhan setelah Yesus. Fakta ketiga Yang membuat orang ini spesien Saudara baca di dalam perjanjian lama Atau khususnya di kitab Raja-Raja Tawarik, satu Tawarik, dua Tawarik, satu Raja, dua Daftar Raja-Raja Israel Saudara baca kisah Raja-Raja Israel Semua Raja Israel yang dicatat di Alkitab itu gini Selalu dibilangnya begini Kalau Raja itu jahat Maka yang dikatakan oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Alkitab begini Maka Raja ini Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak seperti bapa leluhurnya yang bernama Daud. Kalau raja itu baik. Maka statement Alkitab atau pernyataan Alkitab buat raja yang baik itu adalah gini. Raja ini melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Bapak Daud selalu menjadi ukuran daripada raja-raja Israel. Apakah raja Israel cuma Daud? Kak. Tapi kenapa Daud selalu menjadi ukurannya? Spesial Daud ini. Boleh tambah satu lagi? Enggak kebanyakan kan? Fakta keempat yang saya mau tunjukkan bahwa orang ini spesial gini. Yesus tidak pernah keberatan disebut anak Daud. Apakah leluhurnya Yesus cuma Daud? Banyak. Nanti sudah baca di Matius pasal satu sisanya sebanyak sekali Bapak Ibu, tapi selalu gini orang Islam menyebut ini Yesus anak Daud Kasianil Yesus dipanggil dengan anak Daud dan Yesus tidak pernah keberatan. Siapa orang ini? Siapa Daud? Kok sampai Yesus nggak keberatan dia dipanggil Yesus anak Daud Kristus anak Daud nggak keberatan dia? Siapa Daud? Dia bukan manusia sempurna loh betul nggak Saudara? Daud ini bukan manusia tanpa cacat. Kok Yesus mau? Kok Tuhan bilang ini? Ini orang yang berkenan kepada Aku. Kok jadi ukuran, jadi standar raja-raja Israel sih? Apakah orang ini tanpa cacat? Apakah orang ini sempurna? Enggak. Tapi lihat setiap jejak kehidupan orang ini selalu diwarnai dengan apa? Worship. Saudara pelajari hidup Daud. Sepanjang hidup Daud kita akan menemukan jejak seorang penyembah di sana. Makanya kalau kita perlu julukan buat Daud Maka julukan yang paling pantas buat Daud adalah Man of Worship Dia dalam manusia penyembah Sepanjang jejak hidup Daud Itu selalu dipenuhi dengan penyembahan Bahkan ketika dia jatuh sekalipun Waduh kalau kita jatuh yang kita ikut apa sih bro Kalau kita jatuh nih terintimidasi ya kan gitu kan tertuduh malah tambah jatuh. Daud enggak, Bos. Begitu dia jatuh hatinya tetap sama Tuhan dia worship. Itu yang membuat Daud diangkat Tuhan. Saya mau nanya. Dosanya Daud sama dosanya Saul mana lebih fatal sebenarnya? Saul raja pertama kan. Daud raja kedua yang menggantikan Saul. Sama-sama punya kesalahan. Kesalahannya lebih fatal mana? Kalau buat kita lebih fatal Daud, betul Tapi kenapa Tuhan angkat Daud, Tuhan pulihkan Daud, Tuhan nggak tolak Daud, Tuhan nggak usir Daud dari kerajaan itu? Kenapa? Kenapa Tuhan nggak buang Daud? Itu yang saya bilang di saat kejatuhannya sekalipun hati Daud itu tetap worship. Saya nggak ngajarin saudara kalau berdosa sambil worship, nggak ya ngajarin begitu ya. Tapi ini yang saya mau beritahu, ini orang ini aduh sepanjang hidupnya penuh dengan worship. Makanya ngomong worship, ngomong penyembahan tanpa bicara Daud, kayaknya kurang afdol. Ya kan? Kalau ngomong iman, pasti kita akan ngomong soal Abraham. Bapak orang. Tapi kalau ngomong soal worship, soal penyembahan, udah nggak ada lah sosok yang bisa menjadi model buat kita. Daud itu seorang worshipper yang luar biasa. Dia punya hati-hati yang menyembah Tuhan. Nah ini yang kita perlu pelajari dari kehidupan Daud supaya kemudian gini. Apa yang Daud bangun dalam kehidupan itu juga menjadi apa yang kita bangun. Dan Tuhan bilang gini, Aku akan membangun kembali pondok Daud. Tuhan nggak tertarik bangun pondok yang apa tabernakel Musa. Tuhan nggak tertarik bangun kembali ke Abah Salomo. Yang Tuhan katakan adalah Aku akan membangun apa? Pondok Daud. Ada apa di pondok Daud? Padahal itu cuma sebuah pondok kema yang sederhana, tahu nggak saudara kenapa Tuhan mau bangun itu? Selain, selain ada lagi nih di pondok Daud atau di kema Daud itu yang ada bukan kerumitan, yang ada adalah simplicity, kesederhanaan, simple. Itu bicara gereja Perjanjian Baru kan sebenarnya, gereja yang simple. Makanya gereja semakin rumit, semakin bukan polanya Tuhan. Apalagi kalau gereja di running seperti perusahaan, waduh, udah bukan polanya Tuhan udah pasti Tapi gereja hari ini kan seneng kan dikelola seperti perusahaan kan, rumit banget, Saudara. Padahal gereja Perjanjian Baru adalah gereja yang tidak rumit, sederhana, seperti kemah Daud. Kalau sudah belajar Kehma Daud, kemah Daud itu nabrak semua loh, Saudara. nabrak semua pernah tahu nggak kisah waktu Usa Usa? Waduh saya ngomong Usa tahu nggak Usa pernah baca ya kalau pernah baca kayaknya ragu ya wajahnya semuanya pernah dengar orang yang namanya Usa Usa belum ya jadi begini begini nggak apa-apa, apa-apa. Tetap masuk surga kok. Enggak usah, apa-apa, ya, kan? Yang penting kenal Tuhan, jangan gak, kenal enggak kenal Usah apa-apa. So, Yang penting jangan nggak kenal Tuhan, ya kan? Usah ini kan gini diceritanya ini. Jadi waktu Daud, Daud itu kan 7 tu, tahun dia jadi raja di Hebron. Jadi waktu dia jadi raja menggantikan Saul, dia belum bertahta di Yerusalem. Dia bertahta di Hebron. Dia memerintah di Hebron 7 tahun, man. Di Yerusalem dia memerintah 33 tahun. Jadi total pemerintahan Daud sebagai Raja Israel itu 40 tahun kan. Itu nanti suruh baca aja lah di Alkitab. Ada kok itu suruh. Nah waktu dia memerintah di Yerusalem. Pertama kali dia memerintah di Yerusalem. Dia suruh kembalikan tabut perjanjian Allah. Karena selama ini diabaikan tabut perjanjian Allah. Nah bait Allah waktu itu ada di mana? Ada di Silo. Bukan di Yerusalem baik Allah. Itu ada di Silo baik Allah. Nah, itu sebabnya waktu Daud memerintah di Yerusalem pertama kali yang dia minta dia nggak minta bangun istana. Pertama kali dia memerintah, bawa pulang itu Tabut Perjanjian Allah. Nah, dalam perjalanan kemudian singkat cerita waktu tabut itu mau dibawa si Usai ini bukan orang yang diurapi, dikhususkan untuk memegang atau menandu Tabut Perjanjian Allah itu karena boleh sembarang karena berbicara tentang hadirat Tuhan itu. Lalu kemudian dibawalah pakai kereta dengan ditarik oleh lembu. Nah Tiba-tiba kesandung batu itu kereta. Mau jatuh. Nah tabut perjanjiannya udah mulai oleng. Nah si Usa kemudian berniat baik. Mau tahan supaya jangan jatuh. Mati. Mati Usa. Jadi zaman perjanjian lama itu jangan main-main. Itu aturannya nggak boleh sembarangan. Tapi saudara lihat ya. Waktu Daud bawa, dia cuma masukin ke kemah. Dia bangun sebuah kemah sampai di Yerusalem, tabut perjanjian itu masuk di sebuah kemah. Itu kan nabrak semua aturan-aturan yang ada. Seru. Betul gak? Kenapa Tuhan suruh Musa bangun tabernakal Musa? Kemah sembayang. Itu ada aturannya tuh. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang mahasuci. Nah, tabut perjanjian lebur cuma boleh ada di ruang mahasuci. Itu nggak boleh sembarangan orang yang masuk. musti imam besar yang menguduskan dirinya di ruang suci ada benda-benda yang nggak boleh sembarangan orang yang masuk jadi aturannya begitu ketat dalam bait Allah model Musa tapi waktu Daud memerintah jadi raja di Yerusalem dia suruh pindahkan tabut Allah itu dia nggak bangun kemah kayak Musa dia nggak bangun bait Allah model kayak Musa loh suruh dia bangun cuma tenda aja biasa terus kemudian tabut perjanjiannya ditaruh di situ dan saudara tahu nggak? dia taruh penyanyi, dia taruh pemusik situ yang menaikkan pujian penyembahan di hadapan tabut Allah itu 24 jam di situ. Dia taruh itu. Itu kan melanggar semua tatanan yang ada pada zaman itu. Kenapa Daud nggak mati ya? Kenapa nggak mati? Kenapa nggak mati? mati sih Daud? Harusnya mati lu Daud Saya waktu baca-baca itu -baca mati ini harusnya Daud nih ini melanggar kan di perjanjian Allah waduh nggak boleh tuh. tapi kenapa Daud nggak mati itu yang saya bilang ini orang beda loh saudara mau bagaimanapun ya terserah saudara dah. pokoknya kalau saya baca Daud tuh beda aja kalau buat saya sih usah nyentuh mati Daud main sembarangan aja dia taruh perja tahu perjanjian Allah dia taruh penyanyi dia nggak siapkan pasukan penjaga pasukan perang Enggak lah. dia taruh penyanyi pemusik di sana ya, yang batuan, dia Kasih sip-sipnya, gilirannya Semua orang-orang yang skillful wah Terpilih, diurapi secara khusus Mereka naikkan pujian 24 jam Bangsa Israel mau bangun jam berapa aja Keluar rumah beraktif Jam berapanya mereka selalu mendengar Ada pujian penyembahan yang dinaikkan Dalam kemah Daud itu Penyembahan 24 jam itu Itu yang Daud bangun Dan setiap orang yang menyembah Tuhan itu Langsung di depan Tabut perjanjian Allah itu Luar biasa kenapa Tuhan nggak marah? Ayo, kenapa Tuhan nggak marah? Karena Tuhan lihat hati, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh rindu, menyembah Tuhan. Makanya itulah yang Tuhan mau bangun. Tuhan nggak akan bangun tabur nakal Musa. Tuhan nggak akan bangun kabah Salomo yang sangat hebat dan terkenal megah itu. Tuhan mau bangun apa? Kok kemah Daud sih yang sederhana? Salah satunya, salah satunya Karena di dalam kemah Daud ada penyembahan yang 24 jam. Artinya apa nih? Ini buat Kristen Perjanjian Baru artinya apa? Berarti kita harus menyembah Tuhan semalam suntuk. Mesti ada menara doa yang dibuat 24 jam, pakai giliran dua jam dua jam satu sip gitu. Bukan. Itu bicara tentang gini. Worship. Itu bukan sekadar sebuah aktivitas agama. Worship adalah sebuah kehidupan. Harusnya hidup kita ini adalah penyembahan. 24 jam Anda ada dimanapun. Harusnya hidupmu adalah penyembahan. Itu yang saya bilang. Sayangnya gereja telah mereduksi pemahaman tentang worship. Hanya sebatas aktivitas musnah. Sehingga kita menyembah Tuhan cuma di gereja. Mari kita sembah Tuhan, haleluya, kami sembah kau Tuhan. Atau yang bisa bahasa roh, pakai bahasa roh dikit-dikit. Itulah penyembahan. Tapi dalam bisnis kita culas, kita curang, nipu orang. Nanti, nanti dalam gereja, kita kalau kebaktian, kami sembah kau Tuhan. Oh, angkat kedua tanganmu, angkat kedua kakimu. Ya kan? Kita begitu sebuah. Di rumah kita tabok istri dengan tangan yang sama yang kita angkat di gereja. Dengan mulut yang sama di gereja. Mari kita worship yang bisa berbasar-berbasar. Begitu di luar kita setan, semprul setan. Semprus. Sialan sempul. Ya, ya, gila. Ini gak nyindir ya. Gak nyindir nih. Tapi kita pahamnya worship kayak gitu. Kayaknya kita udah jadi penyembah. Ha? Enggak lah. Aku akan membangun kembali. Pondok Daud, itu apa sih? Itu bicara tentang gini, kehidupan kita 24 jam harusnya jadi penyembahan kepada Tuhan, amin Siapapun kau Waktu kau jadi istri di rumah, waktu kau jadi ayah, waktu kau jadi suami, waktu kau jadi bisnismen, waktu kau jadi pemimpin waktu kau jadi profesional di kantormu di tempat pekerjaan, jadi apa aja jadi hamba Tuhan kotbah, ini, ini worship nih Anda bilang, pikir saya ini sedang berkotbah Iya betul, tapi saya sedang berkotbah Kotbah yang saya sampaikan adalah Worship saya kepada Tuhan Makanya saya nggak akan main-main, saya akan tidak tipu saudara. Saya nggak akan memanipulasi Ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan saya Karena saya tahu Saya sedang worship sama Tuhan Harusnya Apapun yang kita kerjakan Itu adalah sebuah worship kita sama Tuhan Amin Kita akan berhenti hanya menyembah dalam ruang-ruang kebaktian kita. Kita akan memutuskan untuk menyembah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Itulah yang terjadi di pondok Daud. Makanya beda, saudara. beda. Makanya Tuhan kalau bicara Daud ya, aduh beda banget. Kita mau bandingkan sama siapa sih? Sama Salomo? Oke. Okay. Salomo orang yang apa? Jenius, hebat, brilliant. Raja paling sukses sepanjang sejarah Israel itu... Salomo, tapi tahukah saudara? Sukses, hebat, brilliant, genius, tapi tanpa hati yang menyembah Tuhan berat bro, berat. Puji Tuhan buat semua kepintaran dari wajah kelihatan pintar memang semuanya. Puji Tuhan buat semua kepintaran. Puji Tuhan buat semua kesuksesan yang Tuhan kasih buat kita. Tapi percayalah, kalau engkau nggak punya heart. Of worship Satu titik Kau akan Jumpai dalam kehidupan Semua kesuksesan yang pernah kita raih, Kita bangun Tinggal tunggu waktu Akan hancur Dan itu sudah dialami oleh Salomo Salomo adalah man of wisdom Orang yang punya hikmat hebat Dia menulis Kitab Amsal Anda kalau baca kitab Amsal ya, waduh kita ini bodoh nih ya, baca kitab Amsal jadi pinter loh. Saudara lihat gak auranya, pernah baca kitab Amsal ya, kita yang bodoh-bodoh ini baca kitab Amsal jadi pinter loh. Karena ada spirit of wisdom di sana, ada hikmat di sana. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang bahkan berani mengatakan, kalau ada anak kita yang bodoh, maksudnya bodoh di sekolah gitu loh, ya kan, suruh baca kitab Amsal aja tiap hari. Lama-lama pinter anak kita. Karena di balik Kitab Amsal ini ada wisdom, ada kepintar, kecerdasan luar biasa. Siapa yang nulis? Memang Raja paling pinter sedunia. Sorry ya, bapak-bapak di sini. Waduh, kalau Salomo ya gabung sama Live ini, beradik. Live Kalau gabung di sini join ya, beradiknya menyatakan diri komitmen yang seperti brother tadi bilang. Sorry dah, kita tahu diri, kita minggir aja. Sama Salomo. Mungkin Salomo pak, jadi wakil gembala bisa. Bahkan mungkin jadi gembala menggantikan brother juga bisa. Karena semua kualifikasinya memenuhi pak. Ini orang brilian, Anda jangan main-main. Cerdas. Bahkan Alkitab bilang apa? Di zaman Salomo. Itu Israel mencapai puncak kejayaan. Sampai ini negara makmurnya luar biasa. Kaya. kaya sangking kayanya Saudaraku ya. Itu banyaknya emas sama banyaknya batu di Israel itu sama Nih ibu-ibu pada pakai kalung emas, anting emas. Anda malu kalau jalannya Salomo itu. Karena batu sama emas banyaknya sama. Kita kesandung dengan batu di sini. Itu kalau kita jalan di Israel kesandungnya emas. Ih emas. Ih kita kesandung emas. Banyaknya batu sama emas sama. Perak nggak laku di zaman Salomo. Ini pintar banget ini orang, curu. Dia bangun istana, dia bangun bait alai megah. Sangking, saudaraku ya, bagusnya, kerennya istana yang dibangun sama Salomo itu ratu dari negeri Sheba ingin membuktikan kehebatan istana Salomo. Ini ratu loh, bukan gelandangan, bukan gembel yang datang. Ratu, ratu dari negeri Sheba. Ini kan ratu. Kalau ratu itu kan biasa tinggal di istana kan. Ini bukan orang susah, orang, bukan orang kere. Suruhku. Ini ratu. Kaya doang pasti biasa tinggal di istana. Begitu masuk. Istananya Salomo. Hampir pingsan. Anda pernah datang ke rumah orang kaya. Terus waktu Anda masuk ke rumah orang kaya itu. Juhilah, air putih dong, air putih kaki. Pernah enggak, saudara? Itu berarti belum kaya orang itu. Suruhku. Belum kaya. Ini, ini ratu datang ke istananya Salomo. Hampir pingsan. ngelihat gelas, piring, perabotnya semua dari emas, hampir pingsan kata alkitab, saking Salomo, luar biasa loh. Anda jangan main-main maka -main, sama Salomo. Waduh, Anda jauh lah kalau diukur Pak, tahu dirilah Kalau Anda harus dibandingkan sama Allah, Salomo, nggak ada seujung kukunya Salomo. Anda baru punya pacar lima aja sombong, oh, Salomo. Waduh, istrinya seribu Pak. Seribu. Dan itu bukan gadis kampung yang dia bisa bodoh-bodohin. Bukan, ini kaum bangsawan yang dikawin itu semua kaum bangsawan loh. Itu kalau orang enggak punya karisma dan enggak punya kehebatan. Wah belum tentu mau Pak. Wah kalau gadis kampung mah kita tampil palente aja walaupun mobil pinjem bisa ketarik ya kan gitu. Ini Salomo enggak lo kaum bangsawan loh seribu lu istrinya loh. Anda meragukan kejantanan Salomo jangan pak. <laughs> kalau kita yang ngeladenin 1000 wanita begini waduh berapa kuku bima ginseng ya kita belum misalkan. <laughs> pak ini Salomo hebat. Jadi anda jangan ragukan soal kehebatan orang ini. Tapi saudara baca ya di Alkitab aduh tragis. Hidupnya Salomo terakhir itu tragis. Maka itu saya bilang. Anda boleh pintar, boleh hebat. Tapi kalau enggak ada heart of worship berat. Saudara enggak ada hubungan sama Tuhan. Sebuah hati yang tergantung sama Tuhan berat. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara? Hati Salomo berbalik dari Tuhan. Berbalik. Ini sebagai ayat-ayat terakhir. Ini memberi penghiburan kalau terakhir. Nanti ya. kita baca ya. Saya waktu baca ayat ini, aduh. Anda kalau nggak nangis ya baca ayat ini. Ada yang putus urat leher, saudara Pak Ini waktu saya baca ayat ini, aduh saya nangis pak. Satu raja-raja sebelas. -Raja Ayat 6, Salomo berbalik, tidak menyembah Tuhan lagi, hatinya kemudian menyembah kepada berhala-berhala daripada istri-istrinya itu, perempuan-perempuan yang menarik hatinya itu. Lihat orang pinter, tapi jadi blow on-nya minta ampun. Sur. Hatinya tuh jadi nggak sama Tuhan lagi. Sur. Dia menukar penyembahannya. Maka yang terjadi apa? ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah dua kali menampakkan kepadanya. Padahal Tuhan nampakan dua kali dalam diri Salomo, tapi memang ya ini memang salah satu faktornya juga. Waktu saya pelajari kenapa Salomo akhirnya berakhir tragis gini ya karena ya cuma dua kali dia Ngalami Tuhan dalam hidupnya cuma dua kali. Hebat sih, pintar, keren, brilliant, jenius, sukses, kaya. Tapi cuma dua kali bos dalam hidupnya ngalami Tuhan. Makanya jangan jarang ngalami Tuhan, sering-sering. Mengalami -sering Tuhan lewat hubungan sama Tuhan itu, itu keren. Keren. Terus, 10 eh, sepuluh. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang kepada yang diperintahkan Tuhan. Ayat 11 perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Oleh karena begitu kelakuanmu. Lihat penyembahan itu bisa menarik apa aja dalam hidup kita. Makanya saudaraku waktu saudara salah menyembah. Salah kelakuan pasti. Salomo menukar penyembahannya, makanya kelakuannya pun langsung berubah. Oleh karena begitu kelakuanmu. Yang kau tidak berpegang pada perjanjian. Dan segala ketetapanku yang telah aku perintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya. Aku akan mengoyakkan kerajaan itu. Daripadamu. Dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi Tuhan ngamuk. Tuhan marah. Waktu Tuhan tahu hati Salomo. Tidak worship lagi sama Tuhan. Tidak menyembah Tuhan lagi. Salomo berubah setia. Maka Tuhan datang. Salomo. Karena kau kelakuanmu begitu jahat. Kau tidak lagi menyembah aku. Aku akan hancurkan kekayaanmu. Kesuksesan. semua pencapaian prestasi yang kau sudah cerai semuanya akan kuhancurkan kata Tuhan. Tuhan ngamuk banget nih suruhku. Terus ini lagi marah-marah nih suruhku. Ayat 12. Hanya ih. Saudara bayangkan ya ayat 11 nih, Tuhan lagi marah. Kamu Salomo, kelewatan kamu ya gitu, kurang lebih lagi itu. Kelewatan kamu Salomo, kamu begitu kamu kamu tidak setia lagi kepadaku, Tuhan lagi ngamuk nih Pak. tiba-tiba ayat 12 hanya coba sama-sama hanya Saudara mulai lihat Tuhan mulai cool. Jadi cool tiba-tiba Tuhan. Itu seperti Tuhan tuh kesiram air es. Tuhan lagi marah, tensi lagi naik, nih lagi marah. Tiba-tiba seperti ada air es yang nyiram Tuhan. Ini seolah-olah saya gambar ini. Lagi marah tiba-tiba seperti -tiba, tiba -tiba, Hanya, ya kan? Pada waktu hidupmu, pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya. Waktu saya baca kalimat berikutnya ini, ini yang keren. Tuhan bilang gini, Salomo, aku nggak akan lakukannya sekarang. Bukan karena kamu loh, bukan karena kamu, tapi karena siapa katanya? gila. Tuhan lagi marah tiba-tiba kemarahan Tuhan tuh seperti sirna, Pak. Apa sih yang membuat Tuhan lagi mengamuk, lagi marah, lagi jengkel tiba-tiba langsung cease cool down. Apa Saudara? Masa di pikiran Tuhan ada Daud yang melintas. Weh. Hati Tuhan langsung meleleh. Lihat kan? Tuhan bilang, "Masalah, aku nggak akan lakukannya selama kau hidup." bukan karena kamu loh. Tapi karena bapakmu itu. Waduh. Itu kan udah bilang, saya bilang dari awal. Ini orang beda, Pak. Apa sih yang membedakan Daud sama orang-orang lain Hati. Yang menyembah Tuhannya. Maka sudah di sepanjang jejak kehidupan Daud. Tuhan selalu menemukan hati ini loh. Waktu dia disingkirkan oleh saudara-saudaranya, oleh keluarganya tidak pernah dipedulikan Daud kecewa Daud kepahitan bahkan ada seorang ambat Tuhan yang ber berprasangka menduga jangan-jangan nih Daud ini sebenarnya anak hasil hubungan gelap bapaknya sama perempuan lain sampai dia diperlakukan begitu beda sama saudara-saudaranya Makanya Daud pernah ngomong di dalam Mazmurnya katanya, aku dilahirkan dalam dosa, dalam kesalahan. Itu yang membuat ada seorang batuan berani. Saya enggak berani menduga gitu. Tapi ada Mbak Tuhan yang menduga, ini jangan-jangan Daud ini anak hasil hubungan gelap, makanya diperlakukan beda. Biasanya anak bungsu diperlakukan istimewa. Tapi Daud diperlakukan beda sama kakak-kakaknya. Bahkan kapan kita menangkap perbedaan yang sangat menyolok itu? Ketika Samuel mengundang Isai... Untuk membawa anak-anaknya dalam pesta yang dia adakan karena katanya Tuhan akan melantik salah satu anak Isai menjadi raja. Isai ngajak Daud enggak? Tidak. Daud anaknya bukan. Kenapa enggak diajak? Malah Daud disuruh jaga kambing domba milik bapaknya. Lah. Tapi lihat, di saat-saat, di titik-titik Daud diremehkan. Tidak diperlakukan dengan baik. Disingkirkan dari keluarganya. Daud Enggak pernah kecewa. salahkan situasi, salahkan siapapun. Kenapa? Karena di titik ketika dia disingkirkan. Diacukan. Tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Hatinya tetap tertuju sama Tuhan. Di titik-titik dia disingkirkan itu. Dia jaga kambing domba milik Bapaknya. Sambil dia worship sama Tuhan. Dari hubungan sama Tuhan itulah. Kemudian dia menghasilkan masmur-masmur yang luar biasa. Tuhan. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Uh, itu masmur-masmur yang keren banget. Betul gak, Suri? Dimana dia buat itu? Dia hasilkan masmur-masmur yang paling keren dalam Alkitab kita. Justru bukan di saat dia sedang mengalami halal yang enak dalam hidupnya. Di saat-saat dia mengalami penolakan, disingkirkan, tidak diperhitungkan, diremehkan, diacukan oleh keluarganya. Tapi karena hatinya tetap terpaut sama Tuhan. Itu yang membuat Daud tidak dikuasai oleh kebencian dan kepahitan. Betul gak, Soe? Waktu dia hampir dibunuh oleh Saul, mertuanya. Karena jelas, karena iri. Dia dikejar-kejar bagaikan teroris dan buronan. Penjahat yang dicari di seluruh negeri. Daud nggak kepahitan. Daud nggak marah. Daud nggak sakit hati sama mertuanya. Di tempat-tempat dia... Sedang dikejar-kejar itu. Hatinya tetap berpaut sama Tuhan. Dan dia berkata gini. Hanya dekatalah saja. Aku merasa tenang. Dihasilkan masmur-masmur yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan dia saya bilang gini. Saat dia jatuh dalam dosa sekalipun. Di saat dia terprosok. Dia terjerembap dalam dosa. Hatinya. tetap sama Tuhan. Dia bilang gini Tuhan, kau boleh singkirkan aku dari tahtaku, kau boleh singkirkan aku dari istanaku ini. Tapi jangan ambil rohmu daripadaku, jangan singkirkan aku dari hadiratmu tuh. Dihasilkan Mazmur- masmur yang luar biasa kenapa? Itu yang saya bilang gini, seluruh jejak hidup Daud dipenuhi dengan worship. Itu yang perlu kita bangun hari ini. Amin Waktu hatimu terpaut sama Tuhan Waktu hidupmu intim sama Tuhan Kau tidak akan pernah membiarkan Ada kekecewaan Ada kepahitan Yang bisa Menyakiti hidup saudara Itu sebabnya Bangun ini dalam kehidupan saudara Amin Dan tahukah saudara Untuk worship itu kembali ada pada kita Harganya sangat mahal Yesus mati buat kita. Dia curahkan darahnya supaya saudara dan saya bisa worship lagi sama Tuhan. Selamat menyembah Tuhan dalam kehidupan saudara. God bless you. Tuhan berkatilah saudara. Saudara.